0: Alex Grossmann ist Geschäftsführer von Arbeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jobs hörbar zu machen. Wie genau das funktioniert, warum du unbedingt auch das Format Audio setzen solltest und was du dafür brauchst, erfährst du in dieser Folge. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Man und ich, Dominik von MANA.HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Alex, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Jetzt bist du ja schon lange Zeit im Recruiting unterwegs, jetzt ja nicht zuletzt als Geschäftsführer von Arbeit hast du wirklich dein ganzes Leben, sage ich mal, dem Recruiting als auch einer besonderen Thematik äh, gewidmet, was ja auch heute unser Thema ist. Das heißt, Jobs hörbar machen. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ich finde es aber immer schön, wenn die Hörer noch mal ein bisschen Gefühl bekommen zu der Person, mit der wir heute sprechen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dich mit drei kurzen Wörtern, wie würdest du dich denn selbst beschreiben,
1: Alex? Wow, eine Selbstbeschreibung ist auch immer sehr schwierig, ja. Erstmal hallo. Hallo Dominika und Manuel. Wenn ich spontan drei Wörter nennen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, neugierig, auch ein bisschen chaotisch. Und selbstbewusst.
0: Das sind doch drei gute Wörter. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch noch nicht in diesem Format gemacht. Also, da schließe ich mich auch mal ganz kurz an, dann kriegen die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ein Gefühl. Also, ich würde mich auf jeden Fall als sehr effizienzorientiert beschreiben, lustig und Sportfreak. Das ist immer so. Das gehört für mich dazu zu meinem Leben. Manu, vielleicht willst du dich auch noch mal fix anschließen. Klar. Mich überfährst du auch ein bisschen
2: mit der Frage, finde ich gut. <lacht> Spontan
0: ist <lacht> immer am besten.
2: <lacht> Absolut. Ähm, sportlich äh, schließe ich mich an. Da bin ich auch am Start. Basketball verbindet uns ja hier bei Mana, äh, uns drei. Tech-Nerd auf jeden Fall. Da bin ich ja, habe ich ja gerade schon gesagt, Alex, bin ich ja so ein bisschen reingerutscht äh, in diese Tech-Schiene. Ja, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und das dritte ist reisewütig wenn man das als Adjektiv bezeichnen kann, gerade ein bisschen schwierig. Ich finde es aber, Reisen ist eine der, der besten Sachen, die man machen kann. Für Körper, Geist und Seele, wenn man so will. Deswegen, das ist so eine Sache, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, wenn es wieder losgehen kann nach der Pandemie und man wieder ein bisschen rauskommt. In die gute weite Welt.
1: Ja, wenn ihr alle so basketballbütig seid, finde ich es ja super, weil das tatsächlich bin ich auch. Also wenn ich mal in der Gegend bin, können wir ja auf dem Freiplatz eine Runde spielen uh, oder so.
2: Sehr schön. Cool, dann sind wir sogar zu viert, ne? Perfekt.
0: Sehr cool, das, das machen wir auf jeden Fall. Alex, wenn du jetzt nicht auf dem Freiplatz unterwegs bist und Körper wirst, <lacht> beschäftigst du dich ja auch, wie schon eingangs erwähnt, mit dem Thema Audio sehr, sehr viel, speziell eben auch, um Jobs hörbar zu machen. Vielleicht kannst du mir aber nochmal ganz kurz erzählen, was genau du da magst, beziehungsweise was auch für dich das Ganze heißt, Jobs hörbar zu machen.
1: Ja, grundsätzlich waren mir eigentlich schon in den Jahren, wo ich noch nicht im Recruiting war, die Stellenanzeigen ja auch immer irgendwie zu langweilig. Oder ich wusste nie, was ein Unternehmen denn wirklich will. In den persönlichen Gesprächen war das dann auch oft ganz anders. Und das habe ich jetzt so ein bisschen verknüpft, indem ich einfach gesagt habe: Okay, Stellenanzeigen, aber auch grundsätzlich, wie sie Unternehmen präsentieren sollen, wäre vielleicht besser, wenn man das irgendwie anhören könnte. Und nachdem sich die Möglichkeit des Audios ja unglaublich erweitert hat, ja. Podcasts aufzunehmen, auch professionell und gut aufzunehmen, ist die Verbindung für mich total logisch. Weil sie ist so niederschwellig wie möglich. Und ich bekomme, wenn ich mir da eine Stellenanzeige anschaue, mit einem Klick sofort einen Eindruck vom Team. Und vor allem aber auch fachlich von der Rolle. Und das hätte ich mir immer eigentlich selber gerne immer gewünscht. Ja, und jetzt machen wir es halt und versuchen, das Thema voranzutreiben.
0: Was würdest du denn sagen, sind die Vorteile von einem Audioformat? Du hast jetzt gerade ein paar wichtige Punkte angeschrieben und da gehe ich voll mit So diese klassische Stellenanzeige mit, du bringst mit, wir bieten dir bla bla bla, muss man ganz ehrlich mal so sagen, liefert wenig Einblicke in dem, was wirklich dahinter steht, was das Team ist etc. Wieso ist das Audioformat da besser geeignet, vielleicht auch als das klassische Schriftformat, weil man könnte da ja auch ein bisschen was schreiben, das Team beschreiben, Weshalb ist Audio da so ein gutes Medium?
1: Also es besteht natürlich trotzdem die Gefahr, dass man in einem Audio zu langweilig ist oder nicht authentisch genug. Wenn man zum Beispiel das Gleiche machen würde wie in den Stellenanzeigen, so Copy-Paste, wie es ja prinzipiell, würde ich mal sagen, zu 85% gemacht wird. Aber in einem Audio ist es die Gefahr viel geringer. Das heißt, wenn man da authentisch und offen rangeht, wird sich jedes Audio für einen Job anders anhören zum Beispiel für eine Rolle in der Softwareentwicklung. Während sich eine Stellenanzeige eigentlich, ja, da stehen die Technologien drin, da steht drin, was man zu erwarten hat vom Team und was man am besten mitbringen sollte. Das wird alles sehr, sehr gleich sein. Aber ein Audio aus dem Team von einer Person wird bei jedem Unternehmen, bei jeder Abteilung anders sein und dann haben die Leute auch wirklich eine Chance, zu differenzieren und können wirklich vor der Bewerbung sich viel besser entscheiden, macht es denn Sinn für mich, mich da zu bewerben? Denn die Stellenanzeige lockt ja keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Und das ist eben ein Punkt, der Audio dann ganz wichtig macht und vor allem auch differenzierbar. Auch fürs eigene Team ist das nochmal ein großer Schritt, um sich vielleicht Rollen auch viel bewusster zu werden und dem eigenen Angebot.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, so mit, mit einer Stellenanzeige, mit einer geschriebenen, holt man heutzutage immer mehr hinterm Ofen hervor oder von der Couch runter, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich da 100% zustimmen würde, Alex, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube schon, dass es so ist, dass Audio, wir sprechen ja wieder vielleicht auch mal gleich später im Vergleich zum Video, was da so ein bisschen die Unterschiede sind, dass das ein sehr, sehr gutes Medium ist, um andere Sachen zu transportieren. Ich glaube aber dennoch, dass man mit einer Stellenanzeige, wenn sie gut geschrieben ist, und das ist der der Casus-Knaxus, das sind die meisten eben nicht, dass man da trotzdem noch Leute ganz gut ansprechen kann, wenn man vielleicht noch ein visuelles Element mit da zur Unterstützung nimmt. Wie siehst du das Ganze? Ist es wirklich so, dass Stellenanzeigen
1: überhaupt nichts mehr überspitzt gesagt bringen? Also so meine ich es nicht, dass es quasi nicht notwendig wäre. Man braucht schon diese Basisinformationen und auch quasi so eine Art, wie so eine Anschlagtafel. Okay, ich weiß, da ist ein Job frei. Das ist es ja zunächst mal. Und dann gibt es natürlich, und das ist aber die Ausnahme leider, sehr, sehr gute Stellenanzeigen. Wir haben zum Beispiel jetzt von einem Kunden von uns, Codecentric, eine tolle IT-Beratung, die haben in meinen Augen eine der besten Stellenanzeigen der Welt geschrieben. Da werden wir auch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Die aber vom Wording her sehr stark aus dem Fachbereich kommt und die sehr, un sehr ungewöhnlich beschrieben ist. Und es geht also schon, dass man wirklich sehr, sehr gute Stellenanzeigen macht. Man muss sich halt wirklich Gedanken machen. Und man muss sie aber auswerten, finde ich, mit ja, zum Beispiel Audio, vielleicht auch mit einem Video, etwas Interaktives vielleicht dazu bauen, oder grundsätzlich die Anzeige ein bisschen anders aufbauen und das Wording vor allem beachten. Sobald Floskeln enthalten sind, wird es unglaubwürdig. Sobald irgendwas drinsteht von flachen Hierarchien, kurze Entscheidungswege, flexibles, dynamisches Arbeitsumfeld, was auch immer, ihr wisst, von was ich spreche sinkt mit jeder Floskel die Glaubwürdigkeit und das Interesse der Leute, die sich das anschauen. Das heißt, da muss man ganz stark darauf achten, dass man diese Floskeln vermeidet und ein eigenes Wording hat. Man hat ja seine eigenen Vorstellungen. Man sollte also niemals, niemals irgendwo anders kopieren. Deswegen, wenn man das macht, eigenes Wording durchzieht, ist die Stellenanzeige sicherlich eine sehr, sehr gute Basis. Und dann geht es darum, wie erweitere ich das, dass es zu meiner Zielgruppe passt.
0: Das ist mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja schon gesprochen gehabt im, Vor im Vorgang und ich weiß ja auch, eure Jobcasts, dass die jetzt nicht nur alleine gehen, sondern dass die eben oft in Kombination mit der Stellenanzeige. Das wollte ich bloß nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer klarstellen, dass das eine nicht ohne das andere zwangsläufig äh, geht. Jetzt, bevor wir noch weiter in das Thema reinsteigen, hast du gerade äh, gesagt, äh, ihr habt einen, einen Partner, einen Kunden, die Corecentric, die eine, die beste Stellenanzeige der Welt geschrieben haben. Du musst das natürlich jetzt nicht komplett äh, enthüllen, aber hast du da vielleicht ein paar Anhaltspunkte, was die gemacht haben, dass
1: die Stellenanzeige denn die beste der Welt ist? Da geht es um eine Rolle in der Beratung für Softwarearchitektur und die Codecentric hat einen sehr beratungsstarken Ansatz und wollen auch ihren Kunden sagen, pass auf, wenn ihr etwas plant, was wir aber nicht gut finden, dann sagen wir das euch auch. Und gerade im Softwarearchitekturbereich wird zum Beispiel genauso auch mit Hypes gearbeitet. Da wollen Unternehmen dann irgendwelche Technologien einsetzen, die natürlich gerade ganz groß angesagt sind, die aber für sie selbst gar keinen Sinn machen. Und da sind die Formulierungen, die in dieser Stellenanzeige zu lesen sind, eben besonders, dass man dann merkt, okay, das kommt von einer Person aus dem Fachbereich, der dann sagt, mit uns geht es nicht darum, den größten Hype zu machen, sondern wir wollen gute Architektur bauen. Und das wird eben so ausgedrückt, dass man merkt, jeder einzelne Satz in dieser Stellenanzeige ist selbst gewählt, komplett aufgebaut aus dem eigenen Haus und spiegelt eben genau die Aufgabe wieder, die man zu erwarten hat. Und das macht es dann eben aus. Und ich glaube, wenn man sich darüber als Team Gedanken macht, dann braucht man zwar natürlich ein bisschen länger für eine Stellenanzeige, aber dann hat man einfach einen viel größeren Effekt, indem man wirklich beschreibt, um was es geht. Und die kommen eben auch ohne eine einzige Floskel aus.
2: Sehr cool. Da würde ich mal reinspringen. Ich bin nämlich so ein bisschen zwischen euch beiden. Also, du hast es ja auch schon wieder relativiert, Alex, mit dem, dass die, dass die Stellenausschreibung ausgedient hat, in Anführungsstrichen. Wir helfen bei unseren Kunden immer ganz stark mit einem ähnlichen Ansatz, dass wir sagen, hey, die Stellenbeschreibung, also dieser Text an sich, der ist im Endeffekt zweitrangig. Wenn du vorher alles richtig gemacht hast, im Sinne von gutes Employer Branding, Gute, die, die, die Häkchen, die bei jedem Interessenten, wenn er auf einer Stellenausschreibung landet im Kopf sind, wenn du die abhakst, wenn du da gut drin bist, den abzuholen, dann ist eigentlich sind viele Stellen miteinander vergleichbar. Ja? Als Softwarearchitekt, äh, als Software-Entwickler machst du gewisse Sachen. Ja? Da hat, entscheidet sich so ein bisschen oder unterscheidet man sich ein bisschen in der, in der Sprache, die man verwendet oder ähm, dergleichen. Ja? Aber am Ende des Tages sitzt du am Laptop und codest halt. Ja? Und viel wichtiger drumherum ist: Passt das, passt das Gesamtpaket? Passen die, die Eckdaten? Ja? Ist das in meiner Region, wenn ich nicht wegziehen will, ist, ist das ein Ausschlusskriterium? Ja? Ist das in meinem Gehaltsrahmen, den ich einfach brauche zum Leben? Oder halt nicht? Ja? Das ist so das Erste, was halt einfach passen muss, das Nächste was gerade in solchen, du hast Software Softwarearchitektur, ist ja jetzt nicht der einfachste Bereich, um Leute zu finden, insbesondere gute Leute. Da ist halt wichtig, was macht das Unternehmen für dich? Für, oder beziehungsweise für mich als Bewerber. Das muss abgehakt sein. Wenn das uninteressant ist, wie du es auch schon gesagt hast, flache Hierarchien, Kaffee und Kuchen, äh, kostenlose Getränke, dann ist das halt so, ja okay, jetzt gib mir mal was Interessantes. Ne? Das weiß ich, das hat jeder. so Da muss halt was kommen, was wirklich catcht. Und der dritte Punkt ist halt Stellenausschreibungen und das macht ihr, glaube ich, mit dem, mit dem Arbeit, mit diesem mit hörbaren Format sehr, sehr gut, dass die Stelle menschlich wird. Ja? Da spricht eine Person. Das ist nicht einfach nur ein kalter Text, äh, schwarz auf weiß, der da rumsteht und der halt gelesen wird sondern da, da sind Emotionen, die damit rüberkommen. Da wird wirklich ein Bild entfacht. Okay, ich kann mir die Person ein bisschen vorstellen, die da mit mir spricht und man hört so ein bisschen, wie die sich ausdrückt und so weiter. Kann ich mich damit identifizieren? Und das macht dann halt die Stellenausschreibung lebendig, menschlich und man weiß einfach, wer dahinter steht, an wen ich mich wenden muss, mit wem ich dann zu tun habe. Diese Stimmen werde ich den ganzen Tag hören. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja? Aber das sind so Sachen, wo ich sage, die sind halt sau wichtig. Und wenn dann der Stellentext jetzt nicht komplett ins Klo greift, dann ist der eigentlich irrelevant. Wenn du diese drei Sachen mit Bravour, mit Sternchen löst, dann, dann hat es hat sich das mit der Sternchen... So gehen wir so ein bisschen ran mit, der Stellen, mit dem Stellentext. Bei, der, bei dem Ohrbeit, was ihr jetzt äh, im, im Audioformat macht. Ne? Da hast du jetzt schon so ein bisschen beschrieben, diese Stellenausschreibung packt ihr das... Da, da geht ihr ähnlich vor. Ne? Also ihr versucht ein Bild zu zeichnen, so ein bisschen, was geht's hier, was machen wir wie ist, der, wie ist der Arbeitsablauf? Diese Hard Facts, packt ihr die da auch mit rein oder lasst ihr die bewusst weg und gebt die dann quasi als Bullet Points oder Stichpunkte oder was unten drunter oder drüber oder wie auch immer?
1: Ja, das kommt darauf an, wo das eben veröffentlicht ist. Wenn wir von der vom Basic her ausgehen, was ja unser wichtigstes Ziel ist, dass die Stellenanzeigen bei den Kunden, aber eben auch immer mehr auch auf Jobbörsen, Audios eingebunden haben, dann ist dann nur der Player drin. Da geht es rein um das Audio. Mhm. die Facts haben wir schon auch bei uns, gerade bei den bei unseren Premium-Jobcasts, wir sind ja auch sehr idealistisch und haben das halt auch tatsächlich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgebläht, also auch mit Gehaltstransparenz und mhm. Angaben zu Remote-Anteilen und so weiter. Das ist aber, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht für alle Unternehmen super. <lacht> deshalb Kommt <mir> bekannt vor. <lacht> ist es für uns sehr wichtig, aber wir haben jetzt auch den Markt gemerkt in den letzten eineinhalb Jahren ungefähr, dass es auch Punkte gibt, wo eine Gehaltsangabe schwierig ist, obwohl Unternehmen sowas trotzdem machen würden, aber sie sich eben ja eine größere Range zum Beispiel offen halten wollen, weil wir ja auch eine knappere Range eigentlich als Zielvorgabe hatten. Das heißt, hier wird es sicherlich bei uns auch noch Veränderungen geben, dass wir das Ganze ein bisschen verschlanken. Aber der Hauptteil ist tatsächlich die Verwendung der Unternehmen auf Stellenanzeigen selbst. Die Verwendung im Active Sourcing, die hervorragend funktioniert, das heißt, da kann ich entweder die Datei selbst anhängen im Active Sourcing über Social Media oder ich verlinke auf eine Landingpage oder direkt eben auf die Stellenanzeige, je nachdem, wie ich das möchte. Also das funktioniert sehr gut und auch so Themen wie Empfehlungsmarketing wären natürlich stark vereinfacht, weil bevor ich als Fachkraft aus einem gewissen Bereich einem Bekannten irgendwie groß erzählen muss, was denn da gemacht wird, wenn es nicht mein Bereich ist, ist es doch besser, wenn ich die Chance habe, zum Beispiel durch ein internes Tool ganz einfach auf dieses Audio zuzugreifen und das meinem Bekannten zu teilen, sodass der sich das oder die sich das einfach anhören kann, um den direkten Eindruck aus der Abteilung zu bekommen. Also das sind so Geschichten, die, die wir haben und bei unserer Arbeit plattform klar, haben wir diesen idealistischen Touch, dass wir sagen, wir haben Gehälter, wir haben auch Bewerbungen über uns anonymisiert, komplett, um die Chancengleichheit für jede Person, die sich bewirbt, zu gewährleisten da gibt es einige Punkte, die uns da sehr wichtig sind, die in der Praxis allerdings sich manchmal sehr aufwendig gestalten und da müssen wir auch noch einen Weg finden, dass wir da die gute Mitte finden.
2: Da hast du zwei Sachen angesprochen, die ich ganz spannend finde. Erstens, du hast gesagt, äh, es kommt sehr, sehr gut an, wenn das aus der, hast du mehrfach schon gesagt, aus der Abteilung selbst kommt. Ne? Wie sind denn da eure Erfahrungen mit Abteilungsleitern wie viel Bock haben sich da hinzustellen und um was drauf zu quatschen auf so eine Tonspur?
1: Normalerweise wollen wir eine Mischung aus Fach- und Führungskraft haben eigentlich, vielleicht <lacht> sogar eher Fachkräfte, weil die mehr über den Job erzählen können und wenn, muss es auch eine Person sein, die direkt vorgesetzt ist. Also es kann nicht sein, dass ein Vorstand oder eine Geschäftsführerin von einem, ja sagen wir mal, 1000-Mann-Unternehmen über eine Rolle in der Softwareentwicklung spricht. Das ist nicht realistisch. Die Person kennt sich damit ja gar nicht aus. Also muss es jemand sein, der direkt vorgesetzt ist oder tatsächlich diese Rolle auch wirklich macht. Und dann mache ich die Interviews und ich habe ja mit meiner inzwischen zwölf ja, Jahre Recruiting-Erfahrung und den ganzen Umfragen, die wir vor der Entwicklung des Produkts Orbit gemacht haben mit vielen, vielen Kandidaten und Kandidatinnen, genau das Ziel, eben das rauszukitzeln, was dann wirklich für die Talente da draußen interessant ist. Und ich stelle eben nicht so Fragen, ja, was macht euch denn besonders? Weil dann kommt man wieder in dieses Floskeltheater rein, mhm. sondern es Mach's werden wirklich konkrete Fragen gestellt, die ja zum Beispiel auch eine Problemstellung betreffen und wie man das gelöst hat oder welche Aufgaben denn diejenigen Personen ins Schwitzen bringen. Weil dann erzählen die auch wirklich viel mehr vom Arbeitsalltag und das macht es eben auch ganz gut, wenn man von extern da drauf schaut und das Ganze mit aufbaut, weil man natürlich dann eine größere Offenheit fördert, als wenn es Unternehmen intern machen würden, weil dann würden sie es zu so Corporate-mäßig machen und eher für sich. Mhm. Das ist aber für die meisten Leute dann dann doch irgendwie zu langweilig.
2: Mhm.
0: Wie sind denn da die Hemmungen? Weil das hat der Manu schon ein bisschen zu angestritten gehabt. Weil ich habe das erlebt, ich, war, ich bin ja selbst ein großer... Fan von Bewegtbildvideos, jeder, der mich so auf LinkedIn oder so verfolgt, der, der merkt das auch relativ fix. Habe da aber immer über, äh, erlebt, auch in meiner Zeit als Personalberater habe ich das auch Unternehmen vorgeschlagen. Da waren die Hemmungen aber extrem groß, von Menschen vor die Kamera zu treten. Wie ist denn das beim
1: Audioformat eines Empfinden nach? Ist auch da, auf jeden Fall ist aber wahrscheinlich geringer als beim Video. Also es ist schon mal etwas niederschwelliger. Klar, man sieht mich ja nicht, man hört mich ja nur. Aber wir hatten auch schon den Fall, da wurde das Budget genehmigt und dann haben sich keine Leute gefunden, aus verschiedenen Fachabteilungen nicht, weil sich einfach gar keiner getraut hat. Das heißt, es gibt es auch. Allerdings ist es tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Wir hatten tatsächlich in unserer Prototypphase öfter mal das Problem, dass sich keiner getraut gefunden hat. Und das Thema muss sich auch natürlich erst entwickeln. Ist ja doch auch trotzdem noch recht neu. Und nachdem inzwischen ich ausnahmslos die Sache auch moderiere, am Anfang haben wir das auch versucht, dass das Unternehmen selbst machen können, haben dann aber schnell gemerkt, ja, dann wird es eben zu sehr corporate oder auch ein bisschen zu wenig tief. Und seitdem ich dann sage, okay, ich nehme euch auch den Respekt davor, ich bin als technischer Support da, ich gebe euch auch Tipps, wie ihr euch auf dieses kurze Interview vorbereiten könnt. Und ich helfe euch dabei. Und wir schneiden das ja sowieso perfekt hörbar. Seitdem merke ich auch, dass die Leute sagen, okay, das probiere ich, selbst wenn sie Respekt haben und die Leute wissen ja auch, es ist nur zu hören und sie bekommen es ja nochmal zur Abnahme und können ja nochmal letztlich dann noch was verändern lassen beziehungsweise können dann ihr Go geben und das hat sich schon stark verbessert. Aber klar, es gibt natürlich eine, einen gewissen Respekt, aber der ist bei Audio zum Glück geringer als bei Video. Ist auch verständlich.
0: Also, liebe Zuhörerinnen, habt nicht zu viel Angst vor Audio, weil das ist eine Thematik, das ist wirklich wichtig zu betonen. Man kann da ja alles nachbearbeiten, wie der Alex gerade schon gesagt hat. Kann da auch, wenn es euch gar nicht gefällt, dann kann man es immer noch sagen, okay, wir müssen es ja nicht veröffentlichen. Da ist ja kein Zwang, aber solche Sachen einfach deswegen nicht zu tun, das wäre echt schade drum. Eine abschließende Frage, dann kannst du direkt wieder reinspringen, äh, Manu. Jetzt... Ist es ja so, dass ich auch, wenn ich habe es schon erzählt, auch öfters über das Thema Video mit Unternehmen gesprochen haben, die gesagt ja, das ist ja auch ein riesiger Aufwand und das ist uns zu viel. Wie aufwendig ist denn, du hast das schon ein bisschen beschrieben, wie das so grob abläuft, aber wie aufwendig ist es denn, so einen Jobcast zu machen?
1: Das ist sicherlich ein Hauptpunkt für uns, weil wir wissen ja, dass die Unternehmen wenig Zeit haben und auch manche, die sagen, ja, wir könnten das doch eigentlich auch selber machen, Prinzipiell können sie es auch selber machen, ja, haben wir schon Punkte genannt, die vielleicht schwierig sind mit dem Tiefgang und der Ehrlichkeit, aber Audio ist trotzdem aufwendig. Also ich habe ja schon angedeutet, das Bearbeiten, also ein professionelles Editing, Mixing und Mastering wirklich auf einem hohen Niveau wird oft unterschätzt und noch dazu brauche ich eine gute Infrastruktur, das heißt auch die passenden Mikrofone und solche Sachen. Und wir haben einen Prozess geschaffen, dass wir unser kleines Logistikzentrum sozusagen hier haben und die Infrastruktur an die Unternehmen bereitstellen. Das heißt, wir haben unsere kleinen schicken Arbeitboxen, die gehen quer durch Deutschland oder in die Schweiz oder auch woanders hin und werden hin und her geschickt und da können die Unternehmen sehr, sehr niederschwellig zum Beispiel auch aus dem Homeoffice aufnehmen, war jetzt auch während Corona sehr gut und man ist dann einfach in einem Teams-Call verbunden für eine halbe, dreiviertel Stunde und das war es im Prinzip schon mit dem Aufwand, ein bisschen was davor in der Orga, meist durch HR, aber es hält sich sehr, sehr stark in Grenzen, weil wir ja den großen Vorteil haben mit diesen Jobcasts, dass die Leute, mit denen wir reden, sich ja gar nicht groß vorbereiten müssen. Wenn ich euch über euren Job befrage, dann müsst ihr euch auch nicht vorbereiten. Dann machen wir einfach ein Interview. Dann erzählt ihr, was ihr tut. Und meine Aufgabe ist es dann, ein gutes Gespräch hinzukriegen, aus dem wir dann netto die Highlights rauskriegen. Und die sind ja wirklich sehr kompakt. Und es ist dann so bearbeitet, dass es sich perfekt anhört. Das heißt, im Prinzip... Ist es für eine Fachkraft, die mit mir spricht, eine halbe Stunde und davor das Paket auspacken, das Mikro hinstellen und dann wieder zurückschicken? Und das war's.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, was ihr da an, an Know-how mit reinbringt, ihr macht das ja auch schon ein bisschen, ne? oder du im Endeffekt. Ihr habt da ja äh, Know-how diesbezüglich und das, das spürt man, klar, äh, in der Qualität dann hinten raus. Ich glaube, das ist das ist auch jedem, jedem bewusst. Eine Sache, die zweite Sache, die mir vorhin noch aufgefallen ist, ähm, Du hattest gesagt, dass es das im Active Sourcing ganz gut funktioniert, wenn man die Datei einfach dran dranhängt. Ne? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, LinkedIn ist ja doch eher ein visuelles Tool. Ne? Und wenn ich da jetzt, ich hatte das auch schon mal, dass mir eine Tonspur zugeschickt wurde, war eher vertrieblicher Natur. Mhm. Aber da sind sie auch mit einem, einem Audioformat hergekommen. Und fand das auch cool, habe es mir tatsächlich auch angehört, weil ich es eben neu fand und anders und wollte wissen, was die Person mir jetzt da erzählt. Wie siehst du denn da, die die wo sich es entwickelt oder die Zukunft, sage ich mal, wie man solche Audioformate einbinden kann in visuelle Plattformen, also konkret irgendwelche Jobportale, wo man sich ja doch viel durchliest oder tendenziell es bekannt ist, wo man sich Sachen durchliest, Texte und so weiter, Bilder, keine Ahnung. Wie ist denn da so, wie sind da auch deine
1: Erfahrungen, wie das angenommen wird? Ja, also... Um jetzt mal das Active Sourcing zu beginnen, also LinkedIn oder Xing zum Beispiel, da klar kann ich eben wie gesagt auf eine Landingpage oder auf die Anzeige selbst verlinken oder auch die Datei selber anhängen und teaser das zum Beispiel eher auf das Audio anstatt auf die Stelle, weil man kennt es ja schon, dass im Active Sourcing,
2: was ja inzwischen viele Unternehmen
1: machen, ja auch nicht viel Kreativität oftmals äh, an den Start gebracht wird, sondern da wird einfach die Stelle reinkopiert. Aber indem man eher auf das Audio teasert und sagt, hey, pass auf, du kannst dir einen zukünftigen Teamkollegen anhören oder eine zukünftige Teamkollegin, dann wird das Ganze für die Leute interessant, weil die merken ja, selbst wenn ich nicht wechseln will, da redet jemand über meinen Job bei einem anderen Unternehmen. Wie machen die das denn eigentlich? Mhm. Allein dieser Faktor der Neugierde ist so groß, dass die Leute sich das schon mal anhören und dass sie auf jeden Fall auch Feedback geben. Also das ist enorm. Selbst wenn sie sagen, hey, ich will überhaupt nicht wechseln, aber ich fand das echt eine coole Idee, und da entsteht schon so ein Touchpoint, ich merke mir dieses Unternehmen schon mal, ja, für später, mhm. was ja ganz wichtig ist im Active Sourcing. Ist ja eine, wirklich eine nachhaltige, langfristige Sache. Das heißt, das ist der eine Punkt. Der andere mit den Jobportalen an sich, wir haben jetzt schon die ersten Kooperationen mit Jobbörsen, wo wir dann sicher wissen, dass die Jobcasts über unsere Player, die wir liefern, als iFrame eingebunden werden können. Das heißt, mhm. wenn man hier von einem großen visionären Ziel ausgehen mag, würde ich sagen, jede Stellenanzeige hat irgendwann immer einen Jobcast, inkludiert, in der Mitte zum Beispiel, wo ich drücken kann und habe sofort einen Zusatz, vielleicht 90 Sekunden, vielleicht drei Minuten, je nach Format, der mir die Stellenanzeige nochmal viel, viel mehr erweitert. Das heißt, das ist natürlich auch unser Ziel, dass dieses Thema in die Stellenanzeigen kommt, auch auf externen Jobportalen.
2: Jetzt, okay, dann habe ich das äh, falsch verstanden, mit dem,
1: dass man die Audiospur,
2: kann, kann man natürlich schon, ne? nur da stelle ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwierig vor. Aber wenn ich jetzt in der U-Bahn bin und in LinkedIn äh, rumskippe, dann habe ich vielleicht Musik auf den Ohren und dann höre ich mir keine Tonspuren, weil es halt gerade ein geiles Lied. Ne? Ähm, wenn ich jetzt aber auf die Landingpage verweise und einen Text dazu schreibe, hey, ein Kollege hat da was beschrieben, dann kann ich mir das schon wieder eher vorstellen. Ich, oh, cool, wenn ich zu Hause bin, höre ich mir das an. Okay, cool, so kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, wie das dann äh, in, in Live funktioniert, sage ich mal, mhm. mit den Bewerbern dann auch und so. Äh, Jetzt eine Frage an Domi. Weißt du, wie das mit Video ist auf diesen Plattformen? Der Alex hat ja also gerade schon gesagt, mit Audio arbeiten wir uns hin, dass das auch eingebunden werden kann. Wie ist das mit Video?
0: Mit Video auf den Job-Plattformen meinst genau. du jetzt? Ja. Da habe ich tatsächlich noch nichts gehört, da bin ich jetzt aber auch nicht, nicht so nah dran, wie das der Alex mit dem Audioformat ist, dass ich jetzt ist. da mit den Jobportalen spreche. Also ich habe da noch nicht wirklich viel gesehen. Es gibt immer mal wieder so ein paar Plattformen, die auch Unternehmensvideos per se mit einbinden lassen, aber ich würde das auch noch nochmal differenzieren, weil ich hatte früher auch schon immer meine Jobanzeigen auch per Handykamera damals noch selbst aufgenommen und den Leuten versucht ein bisschen was, also genau das, was du jetzt Alex beschrieben hast, was macht wirklich das Team aus, also das, was in der Stellenanzeige nicht steht, versucht zu erklären. Das kam bei mir beim Active Sourcing sehr, sehr gut an, also da ist es wirklich extrem gute Coden, gerade wenn man da mit YouTube oder so dergleichen arbeitet, gibt es immer dieses Preview-Bild, das unterscheidet dich einfach von den Anschreiben, von der Konkurrenz, einfach weil da ist was Neues, genau derselbe Effekt, den du beschrieben hattest, Manu, ob inwieweit dann die Stellenbörsen danach ziehen Ich hoffe es doch sehr, dass da für Audio und Video noch mehr gemacht wird. Auf der anderen Seite hoffe ich dann aber auch, dass Unternehmen das dann auch richtig nutzen. Eben mit so einer Art Jobcast, wo es wirklich um den Job geht und nicht irgend so ein, ich nenne es mal Hollywood-Streifen-Unternehmensvideo, wo man eh weiß, ja, das ist jetzt auch nicht wirklich authentisch. Und ich glaube, das ist der, der, der Knackpunkt. Authentisch muss das Ganze sein. Es muss wirklich okay. was vermitteln, weil wie gesagt, wenn du ein, keine Ahnung was, ein Handwerksunternehmen in der Eifel bist und hast dann da ein Video, wo man sich denkt, boah, die, das ist, muss aber direkt aus Hollywood kommen, beißt sich ein bisschen, würde ich jetzt einfach mal betiteln. Für mich wäre es nochmal eine abschließende Frage an dich, Alex. Wir hatten das schon, du hast ja schon gesagt, ihr bindet es in, in Stellenanzeigen, in Kombination mit Stellenanzeigen. Habt ihr da auch irgendwelche Erfahrungswerte, Zahlen, wie sich das dann auf die Konversion auswirkt? Auf der einen Seite eine ganz normale, stinknormale geschriebene Stellenanzeige und eine Stellenanzeige in Kombination
1: mit Jobcast. Also, wir haben sehr viele Einzelfeedbacks von unseren einzelnen Kunden die uns dann einzeln zurückspiegeln, dass sich zum Beispiel bei einem zwar bei einem Großunternehmen sogar, aber wo die Karriereseite sehr schlecht läuft und die Stellenanzeigen, die Verweildauer halt erhöht. Das heißt, die okay. Chance, umso länger jemand irgendwo drauf ist, ist natürlich auch größer, dass sich die Person bewirbt. Und letztlich ist die Verweildauer ein Punkt, die Conversions werden besser. Also das kriegen wir auf jeden Fall gespiegelt. Und vor allem die Leute informieren sich ja, auch wenn sie über andere Kanäle eben zu dieser Stelle kommen. Ja, doch immer noch beim Unternehmen auf der Karriereseite. Also die Leute schauen natürlich, bevor sie sich bewerben, was ist denn das für ein Unternehmen. Und sind dann im Gespräch noch dazu viel motivierter. Sie haben ja bereits aus dem Team Leute kennengelernt. Und wissen auch mehr Bescheid. Das heißt, die Erklärung einer Rolle ist auch ein Punkt. Also wenn ich wirklich einen sechs, sieben Minuten intensiv Jobcast habe, der mir die Abteilung wirklich speziell erläutert, dann steige ich ja schon ganz anders ein. Da können die Leute, die sich bewerben, gar nicht mehr sagen, hey, das habe ich ja gar nicht so gewusst, sondern sie haben einen viel besseren Zugang. Und dadurch vermeidet man auch in gewissermaßen sogenannte Blindbewerbungen noch dazu ein bisschen. Denn wenn sich jemand sowas anhört und dann wirklich hört, hm, naja, aber eigentlich, das, das, das kann ich ja gar nicht oder da, da passe ich überhaupt nicht dazu, dann wird sich die Person höchstwahrscheinlich auch nicht bewerben.
0: Sehr spannender Punkt. Alex, jetzt reden wir schon eine ganze Ecke darüber. Ich würde auch gerne noch weiterreden, aber wir wollen es ja immer in einem verdaulichen Format halten. Wenn jetzt aber jemanden aus den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, klingt eigentlich echt cool, ich würde gerne mal da ein bisschen mehr erfahren, vielleicht auch direkt loslegen. Wie können denn die Leute da am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also LinkedIn haben wir ja schon angesprochen, wäre eine Möglichkeit. Alex Crossmann auf LinkedIn, Orbeit, der Orbeit Jobcast, orbeit.de ist unsere Seite. Orbeit schreibt man wie die Arbeit, eigentlich nur vorne ist das Ohr, also Arbeit zum Hören. Und wenn man direkt einen Termin mit mir ausmachen möchte, kann man einfach ohr.de slash Telefon eingeben und dann kommt man zu meinem Terminplaner und kann mich direkt kennenlernen.
0: Wunderbar, das verlinke ich euch natürlich alles wie gewohnt in den Shownotes, da müsst ihr auch gar nicht Rumsuchen Und jetzt weiß ich auch, warum Orbit. Ja, nochmal ein gu guter Insight gewesen an dieser Stelle, Alex. Und
1: was dazu noch kommt, ist unserer äh, Namensfindung aufgefallen, in Orbit ist ja auch noch HR enthalten. Boom. Den habe ich, ich, hab ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> Sehr, cool. Sehr cool. Alex, hat
0: mir mega Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft noch so bringt. An
2: dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön. Schön, dass du da warst.
1: Danke an euch.
2: Perfekt, von meiner Seite auch vielen Dank. Hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Tag.
1: Ebenfalls,
0: bis dann. Tschüss. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.